0: Bom dia, boa tarde, boa noite. No meio da agitação do dia, o que faz bem ao teu coração? Talvez algo que te faça lembrar do infinito, imanente, ou quem sabe, a leitura de um texto inspirador. O que te faz sentir em casa mesmo em meio ao mundo externo? Talvez aquilo que o coração aspire. Ou quem sabe escutar uma uma linda canção. O que faz o teu olhar ganhar o brilho do amanhecer? Talvez algo te lembre da luz ou quem sabe a risada de alguém querido. O que te enche de alegria real? Talvez passear e brincar com seu cachorro, ou quem sabe, olhar o azul da cor do mar e sonhar. O que te faz sentir algo, algo mais? Talvez um sopro vital secreto, ou quem sabe, a força do Supremo em ti? O que o Eterno te sussurra espiritualmente? Talvez. Talvez as estrelas saibam, ou quem sabe o teu próprio coração, o que te motiva a viver? Talvez algo que se sente e não se explica? Ou quem sabe ouvir essas frases que estou lendo agora? O que te faz melhor? Talvez algo mais, ou quem sabe um amor e uma luz? Apenas para que possamos refletir qual e por porquê o real sentido das nossas vidas aqui, hoje, neste momento, neste horário em que eu leio e você escuta essas reflexões, esse questionamento. Simplesmente, Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu vou trazer para vocês hoje um texto que eu gostei bastante. E traz uma reflexão muito profunda e independente da sua fé. Inicia dessa seguinte maneira. Lembra como era incrível antes? Nós brincávamos tanto. O tempo parecia não existir e nada nos separava. Meus brinquedos espalhados pelo chão do quarto. E vocês brigando, rindo comigo por causa da bagunça. Hum. Mãe. Pode crer, eu era feliz aí com vocês e se pudesse, ainda estaria aí morando com você. Só que Papai do Céu resolveu me puxar para fora do corpo de uma vez. A princípio, eu relutei e não quis seguir aqueles homens, é, espíritos legais que estavam ali na UTI para me ajudar mas daí apareceu o vovô no meio de uma luz bonita e me explicou que meu corpo estava bastante detonado pela doença e que eu não tinha como ficar mais dentro dele, sabe? O vovô me pegou no colo e flutuou comigo por cima da cama onde o meu corpo estava. Foi aí que apareceu um túnel de luz na nossa frente e o vovô mergulhou dentro dele comigo agarrado. O túnel era... Era muito louco, era radical, eu gostei de seguir dentro dele, pois tinha uma luz viva que envolvia e ela parecia que acariciava suavemente, a luz era gostosa. Aí eu acabei dormindo no colo do vovô. Quando, quando acordei, estava deitado numa cama super cheirosa, macia o lençol que me cobria era super branquinho e o mais incrível é que à medida que eu respirava ele soltava uma luz que me penetrava e me fazia um bem, um bem danado uma moça vestida de branco entrou no quarto onde eu estava e me disse que eu tinha desencarnado mas que eu estava bem caramba, eu achei isso meio estranho mas a moça estava falando sério mesmo daí me lembrei do que o vovô tinha falado comigo na hora de flutuar e fiquei quieto, esperando ele chegar. Daí quando ele chegou, me deu um abraço e logo me botou no colo de novo. Nem adiantou dizer pra ele que eu já estava grande demais pra ele me segurar igual criança. Pra falar a verdade, eu estava era com vergonha daquela moça me ver no colo dele, sabe como que é, né? A gente tem de mostrar a firmeza. Daí o vô me levou num jardim fantástico, que tem, tem aqui, vários, e ele me explicou tudo, bem direitinho. Bom, ele me disse que tinha, que eu tinha desencarnado mesmo, né, que eu tinha morrido, e que precisava de um tempinho para que eu me adaptasse a isso. Ah, ele disse-me também que só era para eu ter vivido mesmo na terra por 11 anos. Fiquei super ligado em tudo que ele me contava, daí ele me disse que havia chance de um rapaz sensi sensitivo, acho que é essa a palavra, sintonizar o pensamento comigo e escrever uma carta por mim para entregar para vocês. Segundo o vô, vocês até que aturaram bem a minha partida, mas parece que sobrou um ponto, aliás, uma ponta de dor, quando vocês lembram da minha doença. É, é por isso que ele arranjou esse rapaz sensitivo para eu escrever através da mente dele. Bom, e lá vou eu. Estou bem. Vocês fizeram tudo o que podiam por mim. É que a minha hora, papai e mamãe, chegou mesmo. Amo vocês e sei que vocês continuam me amando. Não me visitem lá no cemitério, não estou lá. Não incomodem Jesus com preces Lamentosas em minha intenção Pô, eu tô vivo, eu tô bem Eu não quero nenhuma lamentação Vindo na minha direção Parem de falar com os outros Sobre a minha morte Falem sobre a minha vida Foi uma vida curta Mas foi uma vidinha muito legal Quando o vô olha para mim Sai luz dos olhos dele Olha tenho que parar de escrever agora. O vô tá me dizendo que o rapaz sensitivo ainda tem que escrever um monte de coisas de outras pessoas e tal. Mas quando der eu volto. Um beijo. Essa foi uma carta. Foi uma psicografia. E nós sabemos que muitos filhos perdem Pais. Muitos pais perdem filhos, irmãos perdem irmãos, amigos perdem amigos. E mulheres perdem maridos e vice-versa, enfim. A gente perde gente para a morte física toda hora. Aliás, quem está vivo um dia vai ter que morrer. É de espantar então é que as pessoas não entendem que a vida na terra ela é transitória se a vida é curta porque as pessoas não aproveitam o tempo que tem para crescer amadurecer sorrir mais para fazer algo algo de bom de verdade eu, eu não sei dizer qual é a causa que leva as pessoas a serem tão complicadas mas de uma coisa eu sei como diz o ditado popular a morte não tem hora para chegar. E ela vai chegar. Isso é tão certo quanto a existência do sol, da lua e da gravidade. Então, aproveitem a vida. Carpe diem. Simplesmente, Nival Santos. Vamos falar hoje sobre espiritualidade na lata É, uma mensagem né, falando muito sobre a questão do ego, das aparências Então vamos lá, começa assim Saudações, menina bonita e feia, isso mesmo Linda por fora, estranha por dentro Plasticamente falando, ah, você é um colosso Porém, emocionalmente falando, você é um desastre até agora você tem usado sua beleza física para impressionar as pessoas e o meio à sua volta. Isso tem dado certo, pois no meio físico a aparência conta muito. Só que a aparência também hum, engana bastante. Até aí tudo normal, o mundo, na verdade o mundo é assim mesmo. Mas há um problema em sua equação, suas emoções medíocres. Usando sua beleza física você tem manipulado e amarrotado a expressão criativa dos outros. Com o ego inflado, você tem machucado muita gente. Sua beleza é grande, mas a sua arrogância é maior ainda. E o seu vazio existencial é tão fundo. É de doer, ver tanta beleza misturada com tanta tolice. Bela e feia, alta de altura e baixa de emoções, essa é você. Muita gente, depois de observar como você machuca os outros, se questionou. Será que Deus enfiou um ser diabólico nesse corpo angelical? Nada, nada disso. Você não é demoníaca, nem é espírito das trevas. É só uma garota iludida com a forma física, perdida num mar de emoções desencontradas. A sorte é que sua cura vem chegando. Sim, o grande cirurgião da natureza está a caminho. Ele se chama Doutor Tempo. E com o perdão... Da redundância, ele tem todo o tempo para fazer o seu serviço. Pois é, alguns dizem que ele é relativo, outros que ele é só mais uma ilusão sensorial. Entretanto, ele não liga para que os homens falam ao seu respeito. Ele simplesmente passa e as suas marcas ficam. São chamadas de rugas e não são relativas. Botox, plástica, cremes, faciais, hum, quem pudera deter o grande cirurgião. E você, menina linda e feia, está na mira dele, desde que nasceu. Sua juventude passará e a beleza carnal decairá naturalmente. E sem a ilusão da beleza física para impressionar o mundo, o que te resta, minha querida? Sem a parte linda de princesa, só permanecerá a bruxa malvada e triste. Quando seus seios e suas coxas não mais aguçarem o sentido dos homens, que na maioria das vezes funcionam como bestas nessa história toda, só restará o seu vazio e o seu olhar triste. Ah, de que adianta a embalagem do seu produto ser linda se o seu conteúdo está estragado? Ah, o doutor tempo vai te curar. Com o vazio por dentro e sem a beleza por fora para iludir, você será forçada a procurar novos rumos em sua maneira de ser. Você descobrirá que envelhecer não significa necessariamente amadurecer. Tem gente que não baixa a crista, mesmo cheia de rugas, ainda se acha o um máximo da beleza. Ah, mas o doutor Tempo conhece várias técnicas de cura para esses arroubos do ego. Se essa galera teimosa não aprende com as rugas, ele entra com alguma outra terapêutica. Aí entra em ação o reumatismo ou algo que cause dor, para alertar sobre sua presença. Ele é o tempo. Ah, há muito tempo, conhece o tempo de cada um. Menina, preste atenção. O doutor, o doutor tempo, ele vem passando, relativamente, mas deixando as rugas absolutamente. Será que sua beleza física também esconde uma burrice enorme? Que não te deixa compreender isso? Garota, vê se acerta logo esse passo para de machucar as pessoas, abaixa essa crista, fique simpática, respeite e saiba se relacionar com a vida, com os outros, faça com que sua consciência e suas atitudes sejam mais lindas do que o seu corpo passageiro. Una o útil ao agradável, consciência desperta em corpo saudável, embalagem linda com conteúdo fantástico. Então, quando o Dr. tempo trouxer as rugas, e a embalagem ficar meio amassada Ainda permanecerá sua consciência Cheia de conteúdo maravilhoso Bom menina Não fique chateada com esse recado Nem com o nosso papo Sempre falamos as coisas na lata Direto, na veia Sem bromação Como o papai do céu nos ordenou Tem gente que não gosta desse jeito direto Prefere voltas, floreios Para dourar a pílula Porém, aqui, as coisas não funcionam assim. Nós não temos uma língua melosa. Por isso somos diretos. Mas somos legais. Somos também leais. Prometemos a Deus falar o que os outros não falam. Não somos mestres também. Não somos santinhos do além. Somos gente legal que mora aqui no céu. Não temos compromissos com grupo nenhum. Somos apenas de Deus. Nosso único chefe. E como ele é muito ocupado com grandes questões cósmicas, mandou a gente aqui. Enquanto ele cuida do grande, nós nos ocupamos do pequeno. É, do pequeno, o seu ego. E o doutor tempo fica com o departamento das rugas, reumatismo e outras lições. Logo, não se aborreça, apenas pense, se é que consegue, sobre o assunto. Se pensar direito, Deus te transformará em poeta na próxima vida. Já pensou? Então, você sempre será princesa linda, mesmo com o rosto enrugado. Bom, por hoje chega. Menina linda e feia. Encontraremos-nos por aí, nas ondas do Doutor Tempo. Claro, se Deus permitir. Um beijo. E aí, é uma, uma maneira irônica com qual esse texto é colocado. Essas espetadas, na verdade, de consciência. Que fala um pouco muito sobre isso, né? A verdade, envelhecer não significa amadurecer. Isso é evidenciado por aquelas pessoas que já têm idade física, já avançada, mas que se comportam e agem sem nenhum tipo de maturidade. Há casos em que vemos uma pessoa com idade avançada, o rosto... Já marcado, os cabelos brancos e poderiam estar sendo motivadas a viver e aprender mais, mas elas não, não querem, não querem largar o ego. Não é isso? Então fica aí essa observação, essa, esse recado chamado na lata. Um beijo para todos vocês. Simplesmente, Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que tal começarmos essa semana com uma, uma fábula galáctica? Então vamos lá. Era uma vez há muito tempo. Muito tempo em uma galáxia muito distante, estavam estes seres de luz desfrutando de suas existências numa dimensão de amor infinito. Quando um dia um magnífico anjo apareceu, ele estava procurando voluntários para uma missão cósmica de grande importância. Então o anjo disse, existe um pequeno, mas muito especial planeta chamado Gaia. Tem sido uma estação experimental na galáxia e possui uma forma de vida humanoide que incorpora as mais altas e mais baixas frequências conhecidas do cosmo. O grau máximo da dualidade. Por um lado, é uma forma de vida bela e capaz de vibrar nas frequências mais altas do amor, luz, alegria. Por outro lado, é capaz de vibrar nas frequências mais densas, mais escuras e terríveis que o cosmo alguma vez experimentou. Frequências que todo o resto da criação já abandonou. Dentro da perspectiva do tempo, este planeta passa por ciclos cósmicos periódicos e dois estão agora terminando. Um curto de dois mil anos chamado de Era de Peixes e um longo de 25 mil anos de viagens ao redor deste, desta galáxia, o Sol Central da Via Láctea, como em qualquer época de grande transição haverá sempre alguma turbulência. Um pouco para Gaia, que é um planeta senciente e está evoluindo, mas principalmente para a espécie humanoide daquele planeta. Bom, este não será um tempo particularmente fácil para essa espécie. Especialmente para aqueles que estão ainda dormindo e os que estão vibrando nas mais baixas frequências. Conforme a frequência muda, vem um sentimento de insegurança junto com o medo. A primeira era de evolução nesse planeta foi a da fisicalidade e a palavra-chave era sobrevivência. A segunda era, que está terminando agora, era a era mental e a palavra-chave era lógica. A terceira era, a que está começando agora, é a era do coração. Ah, e a palavra-chave é amor. Esta é a mais alta das frequências. Os que atualmente detêm o reinado de poder no planeta Gaia são da velha ordem do físico e mental. Na medida em que não puderem realizar a transição, experimentarão muita, muita turbulência. No passado enviamos profetas, professores que muito frequentemente foram brutalmente perseguidos ou assassinados. Outras vezes foram considerados deuses. Sim, foram adorados e ao redor deles construíram elaboradas religiões e rituais que foram transformados num instrumento de domínio. Sendo assim, desta vez buscamos uma estratégia diferente. Não mais profetas, salvadores, avatares, que podem continuar sendo usados para criar mais religiões. Não, desta vez enviaremos milhares, na verdade centenas de milhares de seres de luz que deverão seguir apenas duas, duas diretrizes, permaneçam centrados em seus corações, não importa o que aconteça, permaneçam centrados em seus corações, lembrem-se de quem vocês são, porque estão em Gaia, e qual o significado de tudo o que está acontecendo, parece fácil bastante, não é? Infelizmente não será, a dualidade neste planeta chegou ao ápice, essa espécie aperfeiçoou ao máximo a ilusão do bem e do mal. O maior desafio que vocês experimentarão será lembrar-se de quem vocês são e por que vocês estão lá. Quando se lembrarem, serão capazes de permanecerem centrados em seus corações, apesar de todas as circunstâncias externas. Será fácil saber quando vocês estarão esquecendo de tudo. Percebam a inclinação para julgar no momento em que perceberem que estão no modo de julgamento a si mesmos, aos outros, aos eventos, saberão então que realmente esquecerão de quem vocês são. Porque lá estão... E qual o significado? Isso vai ser o sinal. A vida nesse planeta requer muito discernimento, avaliação sábia do que é a verdade e do que é apropriado para o bem maior de todos inclusive do próprio planeta sutilmente discernimento é semelhante a julgamento porém você saberá quando está julgando quando não estiverem centrados em seus corações e quando estiverem culpando algo ou alguém nós sabemos como a vida nesse planeta pode ser desafiadora sabemos como as ilusões neste planeta parecem ser muito reais Compreendemos a incrível densidade dessa dimensão e a pressão que vocês enfrentarão. Mas se completarem essa missão, e lembrem-se de que é uma missão voluntária, vocês evoluirão extraordinariamente. Devemos também dizer que alguns de vocês que descerão ao planeta como sementes estelares nunca germinarão, nunca despertarão para a memória de quem vocês realmente são. Alguns de vocês despertarão e começarão a brilhar, mas então podem se apagar sob a opinião dos outros e das formas-pensamentos ao seu redor. Outros despertarão e permanecerão despertos e a sua luz se tornará uma fonte de inspiração e, recordarão, e, re, e recordação para muitos. Vocês encarnarão por todo o planeta, por toda parte, em todas as culturas, raças, países, religiões mas vocês serão diferentes. Vocês sempre se sentirão e serão vistos como um pouco desajustados. Conforme despertem, perceberão que a sua verdadeira família não é necessariamente os da sua própria raça, cultura, religião, cidade ou mesmo os da família biológica. São os que vieram como vocês, a sua família cósmica, esses que vieram com a tarefa Ajudar de todos os modos na transição atual. A verdadeira fraternidade e integração em suas formas de elevados só chegarão lembrando-se de quem você são, porque lá estão, e qual o significado de tudo o que está acontecendo. E conforme retornarem ao templo da presença divina, que é o seu coração, aonde a recordação acontece e toma forma e através do qual vocês são chamados a servir o mundo. Devido à baixa densidade, vocês não podem operar naquela dimensão sem uma vestimenta adequada. É uma vestimenta biológica que muda com o passar do tempo. Vocês devem ser avisados, no entanto, de que correm o risco de achar que são a sua vestimenta. E não que ela é apenas um veículo para aquela dimensão. Mais uma coisa. Para funcionar naquela dimensão, vocês também receberão uma personalidade e permitirá que participem do holograma, que chamam de realidade consensual, vocês correrão o perigo de se envolver tão fortemente nos dramas da realidade consensual que poderão esquecer quem são e pensar que de fato são esta sua personalidade, de todos os voluntários escolheremos somente os mais capazes entre os mais capazes, os mais fortes entre os mais fortes. Seu treinamento e preparação antes do mergulho naquela dimensão densa e de baixa frequência será intenso e minucioso para a tarefa que cada um deve desempenhar. Do início ao fim estaremos sempre, sempre com vocês, mas não perceberão. Ansiarão voltar para um lugar que não sabem, não sabem onde é se sentirão sozinhos e abandonados, chamarão por alguém ou algumas muitas vezes sentirão como se tudo fosse um grande vazio. E quando faltarem respostas, sua forte ou sutil intuição ah, vai te guiar até o momento em que pudermos nos manifestar mais abertamente. E aí, então, tudo ficará claro e a sua missão estará próxima de ser completada. E lembrem-se, Permaneçam centrados em seus corações, não importa o que aconteça, permaneçam centrados em seus corações. Lembrem-se de quem vocês são, porque estão em Gaia e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Tenham todos uma excelente jornada. Simplesmente, Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco sobre fácil, difícil, as difíceis facilidades de ser no existir. É fácil ser alguém, fácil ser crente, ser ateu, ser agnóstico, ser descrente. Difícil é ser gente, ser humano, ser o outro. É fácil ser crítico, ser fanático, ser fundamentalista, ser cético, ser difícil é pensar, ser condescendente, ser longânimo, é fácil ser ignorante, ser estudioso, ser leigo, ser inteligente, ser culto, difícil é ter sabedoria, simplicidade, humildade, é fácil ser chato, ser abusado, ser implicante ser arrogante. Difícil é ser bondoso, pacífico, resiliente e tolerante. É fácil ser dominador, explorador, autocrítico, mandante. Difícil é ser obediente, benigno e perdoador. É fácil ser convicto, ser irresoluto, ser hesitante. Ser equivocado, difícil é entender que errou aceitar a verdade voltar atrás é fácil ser o que se é sem aceitar mudanças para não ser é fácil ser eu ser você ser ele difícil é ser nós são as facilidades que vivenciamos na existência como normalidades que se tornam em normas que mais dificultam nosso ser existir qual a facilidade você pretende deixar de, de ser a fim de que o que é difícil se torne fácil? Pense simplesmente, Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para refletir um pouco, dizem que aconteceu em Uberaba. É... Aquela senhora passou o dia todo de pé, numa longa fila, só para ter a chance de fazer uma única pergunta para Chico Xavier. Chico Xavier, para quem não sabe, foi um grande é, ser humano, Mensageiro enviado de Deus aqui na Terra Que auxiliou muitas pessoas Assim como Madre Teresa de Calcutá Mahatma Gandhi né? E aí no cair da noite finalmente ficou frente a frente com ele E cheia de medo e preocupação disse é, Seu Chico, eu tenho uma, uma só pergunta Chico olhou e disse Pois não Pergunte, ela disse assim para o Chico. Seu Chico, é, Macumba pega? Então Chico sorriu e e falou muito pausadamente. Minha filha, me responda você uma coisa. Se eu jogo uma pedra em uma grande parede com um buraco bem no meio dela, o que acontece? Ah. ah respondeu a mulher a pedra entra muito bem outra pergunta e se não houver buraco? perguntou Chico ela pensou pensou e a mulher disse bom, se não tiver buraco a pedra vai bater e vai voltar então Chico disse exatamente não dê abertura ao mal não pratique o mal, com o mal não se negocia, não, não o desenvolva dentro de você. E aí você estará totalmente imune a ele. A cada vez que você fizer da sua língua uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, você aumentará o buraco da sua parede. Quem joga pedras, hum, cedo ou tarde levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios da parede que você construiu. Assuma a dor de causar dor ou usufrua a paz, de promover paz. A escolha é sua. As consequências também. Beijo no coração. Simplesmente, Nival Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Hoje essa palavra ela está muito, muito, muito no, no ápice de tudo. né? Tudo é espiritualidade, todo mundo está com muita sede de espiritualidade, todo mundo está trabalhando sua espiritualidade. Todas as pessoas estão buscando elevar o seu ser espiritual e tantos e muitos são os caminhos não é verdade então a gente questiona o que é ser espiritual né qual é a quando você se acha que está sendo espiritual você pensa então esse texto me remete nos remete a um pensamento a uma reflexão justamente sobre essa palavra espiritual. Se você pensa, que é mais espiritual andar de bicicleta ou usar transporte público? Mas depois você julga quando qualquer outra pessoa que dirige um carro. Então você está preso na armadilha do eco. Se você pensa que é mais espiritual parar de ver televisão porque destrói o seu cérebro, mas depois julga aqueles que ainda veem televisão, então você está preso na armadilha do eco. Se você pensa que é mais espiritual evitar ler fofocas ou notícias da mídia, mas se encontra julgando aqueles que leem essas coisas, então você está preso numa armadilha do eco. Se você pensa que é mais espiritual ouvir música clássica, ou sons da natureza, relaxantes, mas depois julga aqueles que ouvem música pop, então você está numa armadilha do eco. Se você pensa que é mais espiritual fazer yoga, tornar-se vegano, comprar só comidas orgânicas, comprar cristais, praticar reiki, meditar, usar roupas hippies, visitar templos e ler livros sobre iluminação espiritual, mas depois julga qualquer pessoa que não faça isso? Ah, então você está preso numa armadilha do ego. Sempre esteja consciente do sentimento que você vive. A noção de que você é superior é a maior indicação de que você está na armadilha egoica. O ego adora entrar pela porta de trás, ele irá se agarrar numa ideia nobre como começar yoga e irá distorcer-se para servir o seu objetivo ou fazer você se sentir superior aos outros. Você começará a menosprezar aqueles que não estão seguindo o seu virtuoso caminho espiritual. Superioridade, julgamento e condenação, essas são as armadilhas do ego. Simplesmente, Nival Santos